0: Hola amigos radioyentes o radio escuchas, como creáis, aquí estamos continuando el tema del otro día. Decíamos que Dios, que en la Antigüedad nos habló de muchas maneras, en esta modernidad, por así decir, nos ha hablado a través de Jesucristo, su Hijo. Pues bien, con Jesucristo se puede decir que continúa esta saga de una especial manifestación de Dios, pero con la grandísima novedad de que esta revelación divina pasa ahora a manos del Hijo, como apunta aquel pasaje que citaba el otro día en la Carta a los Hebreos, y con el enriquecedor añadido de que es un mensaje ya universal y no solo privado, pues Jesucristo mismo lo explicó con varias parábolas al respecto que se entienden fácilmente y que puedes tú mismo comprobar. Y en ellas, esas parábolas, queda claro que la revelación de Dios y sus consecuencias positivas pasan a manos de quienes son capaces de aceptarla y entenderla, por más que algunos pueblos o culturas quisieran apropiarse en exclusiva, es decir, que no se trata ya de una revelación que se da a conocer obligadamente a un solo pueblo, no una sola cultura, sino una revelación que está al alcance de cualquiera, de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier sentimiento o pensamiento, sí, pero que se abre a ese mensaje de Dios proclamado en la persona y la palabra de Jesucristo. De manera que bien se puede decir que con Jesucristo se inaugura una nueva y definitiva etapa de la manifestación de lo divino, en la medida en que Dios se encarna en su criatura más afín y esta encarnación supone algo mucho mayor que transmitir a la humanidad unas meras instrucciones o normas para la vida. Pues si Dios quiso orientar a la humanidad mediante unos mandamientos como los que asimiló el pueblo judío como prescripción divina, ahora con la persona, la palabra y la vida misma de Jesucristo está mostrándonos a todos sin excepción el camino a seguir. Es lo que adelantaron muy bien algunas viejas profecías bíblicas que manifestaban el propósito de Dios, aquel que decía lo decía el profeta Jeremías, escribiré mi ley en vuestros corazones. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, que decía también Ezequiel. Y que el buen Jesús de Nazaret hizo suyo al fundirse en un abrazo de eternidad con esa ley de amor mutuo y entendimiento universal que es la voluntad de Dios, marcando así con su actitud de vida el camino que han de seguir quienes pretendan descubrir a Dios y su proyecto, el que Él tiene para sus criaturas. Pues basta con que reproduzcamos su imagen de Hijo muy amado, que así le titula el Evangelio, para estar en perfecta sintonía con nuestro Creador. Y así es como el humilde y anónimo Jesús de Nazaret se convierte en ese Cristo, en ese ungido, elegido y consagrado por Dios para que no sea un mero portador de sus mensajes, como lo fueron muchos más a lo largo del tiempo y el espacio, sino su propia palabra materializada, esa palabra, voz y mandato, con la que Dios lo mismo creaba, que mantenía y que orientaba en la antigüedad bíblica, y que la modernidad del Evangelio se presenta ya encarnada y resumida en ese Jesucristo que será ya para siempre y para toda la humanidad la imagen visible del Dios invisible, como dice San Pablo. Si le echas un vistazo al comienzo del Evangelio de San Juan, lo verás descrito con expresiones muy bellas, que subrayan cómo Dios tenía previsto desde el momento mismo del Big Bang el darse a conocer de esta manera, y te alegrará saber que para él no somos criaturas ni distantes ni ignoradas, y mucho menos abandonadas al azar como piensan algunos, aquellos que se sienten olvidados porque sufren, porque padecen no encuentran consuelo, o que se sienten marginados porque creen que es Dios el que ha hecho la división en castas, en colores o en razas. Es otra historia. Mira, en Jesucristo lo que encontramos es el rostro humano de Dios. A mí me gusta decirlo así porque, de verdad, a ese Dios invisible, a ese misterio, que para muchos sigue siendo algo desconocidísimo, que esa realidad que se nos siente, que sentimos, más bien, como distante y alejada, de pronto toma figura, toma carne, y en ese rostro vemos el rostro mismo de Dios. Oye, para mí es precioso, cuando pienso estas cosas, de verdad que me entusiasmo, porque me encanta que Dios no solamente nos quiere tener al margen, o si nos quiere tener, como decía alguno, jugando al escondite a ver si le descubrimos, sino que se da a conocer que se revela, y no se revela como una personalidad extraña, ajena a nuestra cultura, a nuestro mundo, sino como uno de los nuestros, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, realidad maravillosa que toma de pronto cuerpo, materia, para que podamos captar lo divino en lo humano. Bueno, como te digo, a mí me encanta eso y ciertamente te invito a que lo profundices un poquito, no hace falta ser muy místico para comprenderlo y te sirve de ayuda en esta colección, también hay un librito que se titula Mística para torpes, en el cual se habla un poco de esto. Pero bien, mira, voy a contarte una anécdota, y es tú ya sabes que esas personas eh, que les gusta hacer retratos, y no con habilidad de artista, pintando, esculpiendo, sino eh, que les gusta hacer diseños, diríamos mentales y luego verbales, porque se piensan y luego se, se dicen, son personas que te retratan, que les gusta decir, eh, oye, mira, eh, para mí tú eres esto y normalmente que escucha ese retrato que le han hecho pues normalmente se rebota porque dice oye tú, que no has captado la esencia mía que te has quedado con la apariencia lógico, es normal al final resulta una anécdota porque nos quedamos con lo que vemos nos quedamos con las apariencias y el común de la gente que retrata a los demás aunque solo sea con palabras suele quedarse, no digo a medias a mucho menos que medias porque en realidad lo que somos todos es mucho más grande y mucho más mmm, incapaz de ser abarcado que lo que aparentamos. ¿Verdad que esto lo has experimentado? Bueno, pues fíjate, con el caso de Dios nos pasa lo mismo. También nosotros en nuestra mente tenemos el afán de diseñar a Dios. Y como tenemos ese afán, tendemos normalmente a, ¿qué? a hacer de él no un retrato, sino una caricatura. Es decir, nos imaginamos a Dios a partir de nuestras ideas, a partir de nuestros convencimientos, de nuestras ambiciones, y por eso nos le dibujan como si fuera Superman, otros le pintan como si fuera, qué sé yo, ese anciano con barba tan típico de las ilustraciones antiguas, u otros simplemente le dibujan como una. con una eh, interrogación, como un misterio, como aquel cantante también que se hacía llamar así, el Prince. ¿no? Bueno, pues que nos pasa también con Dios. Y claro, si a nosotros nos cuesta hacer un retrato adecuado, correcto y exacto de los demás, imagínate hacerlo de Dios. Bueno, con el agravante de que encima no tenemos hay pistas y detalles para poder manejar bien el diseño. Bueno, continuaremos porque el relato creo que es muy interesante para llegar a alcanzar ese verdadero rostro de Dios. Hasta luego, amigos.